0: Čo je dobro? Vážení poslucháči, milé poslucháčky, vítajte. To spirituálny kapitál a brat Pavel z najmenších a snáď aj najkrajších veľhovore na tomto svete, kde je ten najkrajší vrch spomedzi všetkých vrchov, ktoré existujú a to je náš Kryváň. Tak elegantný je to vrch mnohých Slováci na ňom. Ešte neboli a potulujú sa po svete, no tak si nájdete na to čas, máte sily a na tú 3-4 hodinovú túru sa vyberte a dajte si správnu intenciu, aby tá námaha priniesla aj nejaký duchovný úžitok. V sérii relácií pokračujeme vo vyučovaní. V druhej časti by sme mali mať hostia, ktorý má a výročie ako bol vysvetený na kniaze tak mu dáme slovo a nech nám niečo povie ako prežil tie 30 ročia svojej činnosti dnes možno niekto pozrie na ten nádpis adorácia a povie, no to sa mňa týka adorácia, to je pre takých sviatuškárov a vypne to a zapne si niečo iné ale počkaj, počkaj Adorácia, čiže poklona, to sa týka nás všetkých. A to anglické slovko adore, neviem, či to dobre vyslovujem, adore, adore, to znamená niečo zbožňovať. Tak to sa týka všetkých nás. Každý niekoho uctievame a tá naša úcta prechádza, stále sa stupňuje do nejakého zbožňovania. Jednoducho na to sme, tak sme stvorení, že môžeme sa tu my hrať na frajerov, alebo na polobohov, či až bohov. Počasie prídeme na to, že máme k tomu ďaleko a hľadáme si takých niekedy lepších od seba, či v športe, či v umení, či v nejakej kráse, alebo v nejakých talentoch, no a toho obdivujeme a zbožňujeme. Všetci. Všetci niekoho milujeme, niekoho zbožňujeme, niekoho adorujeme. To je také ľudské, až príliš ľudské a jedna z tých výnimiek je adorácia Bohu. O tom si tiež povieme, keby som niečo takéto v týchto mistagogických katechézach, ktoré sú zverejňované cez toto rádio, nič nepovedal, tak by som bol jeden z tých diletantov. Adorovanie týchto rôznych idolov je z kresťanského pohľadu modlárstvom, čiže hriechom. Pohania si to neuvedomujú. Oni to berú ako niečo úplne normálne, že adorujú nejaký Beatles, nejakého Elvisa Presleyho, alebo nejakého Karla Gota. Či Michaela Jordana, či Vajna Greckého v hokeji. Tiež som mal také obdobie ako študent, že som tohto hokejistu kanadského miloval, obdivoval, až som sa dozvedel z jeho súkromného života a rôzne nesvetosti, no tak som ho prestal adorovať. A vy, ktorí takisto adorujete nejakého speváka, nejakú hudobnú skupinu, tak a, budete v tom môcť pokračovať a stupňovať tú adoráciu iba vtedy, ak sa budete potom omamovať či alkoholom alebo drogami, lebo ak zostanete v, v triezvom rozume a začnete si všímať ich život a, že aj taký Elvis Presley, t- horci pre urobil nejakú dieru do sveta alebo teda kariéru, obrovskú bohatstvo, slávu tak mal svoje slabiny alebo tá skupina Beatles, tí chlapci sa chovali potom už ako rozdrapenci John Lennon sa povýšil už aj nad samého Krista keď začal tvrdiť že je si celkom istý že Ježiš bol síce dobrý chlapík, len mal jednoduché témy, no a Beatles je už oveľa slávnejšie ako celý Ježiš No asi ako nadrogovaný to povedal, opitý slávou. No potom ho niekto odstrelil v 1980. No a bolo po idolá, a je z neho kôpka prachu. A kto vie, kde sa ten vo vesmíre potuluje, lebo okrem tej veľkej slávy a tých celkom kvalitných, zaujímavých pesníček mal aj dosť nemravný život za sebou. Kto vie, či si to oľutoval, snáď mu polepšilo to, že preliel krv, že ho nejaký fanúšik odstrelil a ako možno nejaký polomúčeník sa tam, kde si pohybuje. A zbožňovanie týchto idolov to není moc rozumná, rozumný postoj, ani moc spirituálny a upadajú do neho ľudia, ktorí zabúdajú na tú správnu spiritualitu, tú zdravú, no tak dostanú sa na bočnú plochu, vychýlia sa a budú sa venovať patologickej spiritualite a budú milovať niekoho niečo, čo není Boh. No a tým sa dopúšťajú veľkej pochabosti, nerozumnosti a sami možno keď zostarnú a budú triezvi a zamyslia sa nad svojim životom, tak sa budú za také správanie aj hambiť. Pretože my toto robiť nemáme. Keď sa to stane mladému chlapcovi, ktorý sa chce oženiť a je tak očarený a stretne dievča svojich snov, ktoré sa chce vydať, chcú mať a rodinu a on začne spoznávať a zamilujú sa, sa do seba a vidia na seba veľmi silné pozitíva a sú ako v tom príslovi amantes amantes, milenci sú ako šílenci Takto patria si asi k tomu životu, keď je človek mladý, opitý láskou životom, že adorujú sa navzájom ona jeho a on ju, akí sú krásne, aká je láska krásna. Ale začne to už tou svadobnou kyticou, čo ako veľká krásna, voňavá je, ona počase... A zostane, budú na ňu spomienky pekné, fotky si budú pozerať, videa, ale budú musieť z tej svadobnej vázy vyliať aj vodu, ktorá už voňavá nebude však. No a takto končí naša, to naše adorovanie niečoho, čo nie je absolútne, ale je to iba relatívne. Keď sa to stane poberťakovi, mladému zamilovanému páru, tak nič proti tomu, to patrí k životu. Len keď už prídeme do nejakého zrelšieho veku a začneme uvažovať aj nad hlbšími vecami a nebereme život len z povrchu, tak už si dáme pozor a už sa do koho, tak bez hlavou nezamilujeme, rozum nestratíme a... Adorácie, ktoré sú ľudia ochotení adorovať, ako jeden hlupák som sa desí dočítal o ňom, že adoroval, navštívil tam nejaké stripterky, to boli asi aj prostitútky, no a ich tam na podpódiom adoroval ako úplný idiot. No tak to dopadne nejaké zvieratko, ktorý si nahovára, že je človek. On adoruje. My sme na toto tiež určení, aby sme koho si milovali koho si obdivovali, aj koho si adorovali, čiže zbožňovali. No, keď to nikto nerobí a nenájde si nikoho iného, koho by zbožňoval v umeleckej branži športovej, politickej či náboženskej a ani s Bohom, ani Boha neadoruje, tak ten adoruje, je hlupák medzi nimi najväčší, adoruje sám seba. Adoruje svoj názor a je v tom tak zaťatý, že jeho vernosť nepozná žiadno neveru a tak mu stvrdne srdce, že začne adorovať už potom svoje nižšie ego, nielen svoje názory, svoje a svoje bláznostva, svoju pocháboza skončí ako starý blázon aj takýto sú medzi nami. Ak nás náhodou jeden z nich počúva špeciálne ťa pozdravujem starý blázon ak si to robila a myslel si že tak ako starý blázon skončíš a už ťa pochovajú, nech s tebou nepohňa náhodou tieto slova počúvaš tak nejaký palopakošti odkazuje že ako starý blázon skončiť nemusíš. Ký máš ešte rozum a slobodnú vôľu, môžeš adorovanie svojich úplných sprostostí a svojho nižšieho ega a svojich hriechov dnes v tú, tento moment zastaviť. Môžeš povedať, dobrý Bože, ale toto není dobrý život, dobrá cesta. Však ja žijem ako starý blázon, tak mi prepáč, odpust. No a v tom momente už bláznom nie si. Sa zmeníš na Božie dieťa začneš už niečo, čo robí veriaci človek, ktorý uznáva nad sebou stvoriteľa, jeho autoritu a začína už adorovať toho, komu v skutočnosti táto naša adorácia, čiže poklona, a hlboká úcta patrí, a to je jedine a náš spoločný stvoriteľ. Tomu patrí adorácia. Jedna z takých vecí, ktoré v katolíckej spiritualite máme a ktorú vám chcem odporučiť je táto adorácia, čiže vodenie do kostola, tam si poklakneme pred bohostánok. My, katolíci, vieme, že katolícké chrámy to nie sú len nejaká pobočka kultúrnych domov, ale vchádzame z takzvaného profánneho priestoru do priestoru sakrálneho a sakrálne prostredie ani netvoria tie sochy a ten uprataný kostol a tie kríže tie obrazy svete, ale v prvom rade u nás katolíkov tavorí Eucharistia, čiže premenený chlebík, ktorý je v skrínke, na boku väčšinou v tých kostoloch a tam je zamknuté v Cibóriu premenený chlebík, ktorý bol na omši premenený svetej. No a my katolíci preto poklakneme, preto tam svieti červené svetlo, preto sa zrazu tak nenormálne úctivo začneme chovať, lebo sa ocitneme na audiencii u samotného Syna Božieho. No a tam urobíme vtichu takzvanú adoráciu, poklonu. Toto robíme počas celého života. Keď to niekto len začne a prestane, tak to je tiež chyba. Počas celého života sa to treba naučiť robiť. A to preto, aby sme koordinovali a spolupracovali s Bohom na tom, aby sme prežili dôstojne a správne svoj pozemský život. To je totiž náročná úloha, aby sme si sami ten život nespackali, no tak sa nie, s niekým by sme sa vždy múdrejší mali radiť, keď je to v oblasti medicínskej, tak s lekárom, keď právnickej s právnikom. Keď potrebujeme opraviť vodovod, no tak nepôjdeme za tým, čo robí v berných súrovinách, ale pôjdeme za vodárom, keď s plynom, tak za plynárom, keď niečo komím, tak za kominárom. Potrebujeme vyčistiť. To sú odborníci, s ktorými sa poradíme. No a radíme sa aj so svojimi rodičmi, so svojimi priateľmi, alebo niekoho uznávame, ako také autority obdivujeme, ale najlepšie je sa radiť aj s Bohom. A radiť sa v modlitbe a radiť sa v tichu. A adorácia, to je ten krásny prostriedok, ktorý ho robíte, a my sú takí poslucháči, predpokladám, že na tomto rádiu sú, ale je ich veľká menšina, tak v tom pokračujte a zdokonalujte si túto techniku, to vám radím a tí, ktorí ste o tomto ani nepočuli ani nepraktizujete a myslíte si, že to je pre takých svatuškárov nejakých a, a pre prezbožných a tam klerikov a sestričky a tých kostolných veriacich že vás sa to netýka tak vás chceme upozorniť na to, že toto je jedna z vašej chyby vášho života a chyby nemalej ale je to chyba podstatná aby ste s adoráciou začali. Pretože adorácia znamená nielen sa klaňať Bohu, to sa môžeme totiž pokloniť aj na kryváni, keď pôjdeme pánu Bohu. No, aj v prírode, keď sa prechádzame, aj v shopping centre, keď sme, tak si môžeme pomysleť, kláňam sa ti, Bože. Ale v čom je špeciálne adorácia pred sviatosťou Voltárnou, pred Bohostánkom v katolíckých chrámoch, Môžu to povedať z časti aj v oblasti pravoslavnej, kde majú platnú Eucharistiu a v časti aj anglikánskej, kde majú apostolskú postupnosť a právoplatne premenený chlebík, lebo inde v tých protestantských cirkvách na tisícoraký spôsob majú premenený chlebík a víno nie reálne skutočne, ale len tak symbolicky. A preto tam je taká uvoľnenejšia atmosféra, sú takí spontánejší, moc sa tam na svetých nehrajú, sú takí normálni, nemajú tam žiadne sakrálne oblečenie v tých kostoloch, väčšinou ale skôr je civilné, hrá sa tam taká nesakrálna hudba, ale taká voľnejšia, taká svedskejšia. A to preto lebo je to typ kresťanstva, ktorý není až tak, sa to tam neberie vážne. Ale v týchto našich katolíckých chrámoch je taká špecialita, že tam vás upozorní, keď príde žena s nejakým krátkym kniátkou, sukňou alebo výstrihom či kratričkom v lete do kostola, tak niekto tam upozorní, prehoďte si na seba niečo, tu je sakrálny priestor, No tak to je jedno, to je také prvé upozornenie, že aby ste tu slečná neerotizovala príliš toto sakrálne prostredie, alebo keď sa niekto príliš pochabochová hľučne, no to je niečo také, ako keby vošiel do takého sakrálneho priestoru s cigaretou. To no, tam sa to nehodí. Choci si pofajčiť, ale nie tam. No, chod sa uvoľniť, ale v kostole, v sakrálnom priestore sa takéto správanie totálne nehodí, pretože tam patrí bázeň Božia, tam patrí primeraná úcta a keď ťa niekto upozorní, tak sa na ňoho nehnevá, že čo to robí. Jednoducho si chráni to prostredie. Tam sa nemajú čo nosiť nejaké také príliš svedské spôsoby, hlučné maniere, a nejaké takéto zlozvyky, ktoré považujú vo svete ľudia za úplne normálne v tom posvetnom priestore, patrí byť ticho, úctivé ticho voči Bohu. Keď som bol v katedrále Notre Dame, Paríži, pár rokov predtým, než vyhorela, tak sa tam pohybovalo, a ja neviem, či stovky, či tisíc ľudí. A každých, neviem, či 15 minút tam z reproduktorov zaznelo toto. No takto chceli správcovia chrámu upozorniť na to, že to je sakrálny priestor a keď ste sem prišli obdivovať nejaké kultúrne pamiatky, však je to aj pre ľudí otvorené, nech sa páči, ale tu sa nepatrí hlasno rozprávať chichotať, nejako správať, ako je to vo svete normálne. Tu patrí ten prístor, tu sak- sakralný. Ani si nepamätám, že by nás niekto toto učil na základnej strednej škole. Sice to boli ateistické ešte školy, keď som chodil, ale toto je taká úplne základná pre kultúrneho človeka informácia, ktorú inteligentný človek kultúrny sa snaží rešpektovať a ne, nebude to porušovať a nejaké šaškovanie predvázať. Čo je to v podstate adorácia? Prídem do chrámu, poklakneme mi tam, Papež František nepoklakína lebo mal má boliavé nohy, tak ale myslím, že v duchu si poklakne aj to poklaknutie v srdci je najpodstatnejšie, pretože niekto si klakne aj na vonok za a myslí na to, ako hrali Rusy s Čechmi v hokej no tak to je tiež znesvetenie aj to farizejstvo, už tak toto začína a keď tam niekto chodí a len na to, že poklakne si a toto myslí na nejaký hokej a potom sa modlí len tak rýchlo rýchlo nejaký očenášik a to najhlavnejšie je, aby ho videl predstavený a za toho pochválil a dal mu nejaké body. No tak toto nacvičujú medzi nami kresťanmi, takíto šaškovia, šaškujú a ozaj sa premenia, keď si to neuvedomia, čo robia na, na svetu škárov. A potom ďalšia fáza je byť farizejom. na no a tretia fáza, ktorá ich prekvapí, že budú búchať na nebeskú bránu a nikto im neotvorí. A... Keď, keď im nejaký aniel tam povie z hora, že ty sa nepatríš tak potom zažijú šok. No, aj to sa stane takýmto lapajom. Keď príde človek do chrámu, poklakne či kolenom, či v duchu a zostane ticho, tak my si tak uvedomujeme, čo je také najdôležitejšie v tejto oblasti, že je tu prítomný pán Ježíš spôsobe chleba. Je tu jeho špeciálna prítomnosť, ktorá není nikde inde. Boh je všade prítomný, aj v prírode. Uh, je. Ale tu je špeciálnym pôsob, spôsobom prítomný Boží syn. No a prvé, čo nás napadne, tak to je toto. Už keď si to uvedomím, už adorujem, už sa nemôžem chovať ako nejaký puberťák alebo nejaký hlupák, nevzdelaný. A potom, čo by človek po tomto uvedomení mal urobiť, je, Ježišu, ty si miloval nebeského Oca najviac z nás. A ja chcem milovať nebeského Oca na prvom mieste. Na to si dávam v živote najväčší pozor. Toto si chránim viac ako oko v hlave, aby som nemiloval nikoho, niečo, či sám seba, či nejaké stvorenie, či nejakú záľubu. Teba chcem, tebe chcem dať prvé miesto. A Ježišu, Ty si to urobil z nás najdokonalejšie. Ja som tu prišiel preto, aby som sa spolu s Tebou kláňal, lebo ja to nerobím určite dokonale. Ty si to robil najlepšie z nás. Tak ťa pekne prosím, buď prítomný chcem sa s tebou spojiť. Toto je už adorácia. A tichá práca v adorácii. Pretože ľudia na tie adorácie, na poklony nechodia preto, lebo nevedia, čo tam majú robiť. Nikto ich to neučil. No tak vás to učím. Počúvaj. Si to uvedom. Začni to robiť. Pretože ak si to nerobil, to je najpodstatnejšia chyba tvojho života. Potom bude vychýlana všetko v tvojom živote. Po druhé, alebo po tretie, prvé je poklona, druhé je Uvedomenie si, kto tu je, spojenie sa s ním, napojenie sa na neho s takouto úctou. Tretie, mal by som vo svojom vo chvíľke ticha, my sme schopní niekoho milovať. To si všimnete. Každý niekoho milujeme. Niekto flašku alkoholu, niekto psíka, niekto zbožňuje svoju manželku, niekto svoje deti. Každý niekoho niečo milujeme. To je poriadku že miluješ, ale nie je v poriadku, keď miluješ a zbožňuješ nejaké stvorenie. To už je nečisté srdce. To už je chyba. Najväčšiu lásku, ktorej som schopný, má patriť Bohu. A v tejto adorácii začnem milovať. Milovať svojho stvoriteľa. Najväčšiu lásku svojho srdca, ktorú mám, skúsim ho trocha sa na ňu napojiť a ho odovzdať. Tomu, komu patrí, ktorý ma z láskou stvoril, sem poslal a potom môže mať rád život a tisíc vecí v ňom. Ale tá najväčšia láska patrí jemu. Toto je veľmi dôležité, veľmi niečo podstatné. Ak to urobím, tak pokračujem správne. Po tretie, po štvrté. Ježišu, ty si plnil vôľu nebeského oca. Na tom ti najviac záležalo. Ty si to robil najlepšie, ako si vedel a bol si v tom dokonalý, verný. Ja ťa obdivujem. V tomto ťa odorujem, zbožňujem a ja chcem plniť Boží plán. A toto je tiež dosť podstatný bod. Málo kdo si to uvedomuje, to čo povedal Jan Pavol II pri návšteve Banskej Bystrice v 2003 12. mája, teraz 14. Septembra, teraz 14. septembra som sa dočítal, primátorka Prešova oznamuje, že príde asi na návštevu pápež František, tak majú Prešovčania, možno aj Košičania radosť, že zavítaj ku ním. Tak tedy to bolo 12. septembra 2003, jediný krát, čo pápež navštívil toto mesto za 2000 rokov a povedal tam túto vetu, ktorú vám tu veľmi rád každý rok zopakujem, lebo sa ma hlboko dotkla. Tá veta zniela, ka- s každým z vás má Boh osobitný plán. Modlite sa, aby ste tento plán spoznali a buďte tomuto plánu verný. A toto v tejto adorácii, v tejto chvíľke ticha, keď sme sami pred Bohostánkom možno, v kaplnke, v chráme, dá sa adorovať aj tak, že niekde v Činžaku a pomyslí si, že tu 500 metrov vedľa mňa je kostol, kde je Sviato Zoltárna. Dá sa to aj tak robiť, niekto z vezenia adoroval, keď boli kňazi. A vo vezení spomenuli si na prítomnosť Krista takúto špecie, extra špeciálnu. A to preto, lebo im veľmi záležalo na to, aby plnili aj oni Boží plán. Aký je tvoj plán s mojim životom? Čo mám robiť, páne? A keď sú také, tento bod zaradiujeme hlavne vtedy, keď riešime nejaké vážne rozhodnutie v našom živote. Či napríklad niekto je v Amerike, mám, páne, zostať v tých, tých Spojených štátoch, alebo sa mám vrátiť na Slovensko? Daj mi to, prosím ťa, vedieť, aký je tvoj plán s mojím životom, alebo mám rodinu, aj rodinu mám zobrať so sebou, či mám odísť sám. Alebo mám nejakú ponuku niekde pracovať, vyzerá to atraktívne, mám do toho ísť, alebo do toho nemám ísť. Takto som nedávno prosil v adorácii v prezidentskom prezidentskom paláci bolo miesto voľné pre špecialistu na konšpirácie, s ktorým to by som to by sa sami ľúbil, ak som sa tam normálne prihlásil. Bolo tam 103 neuveriteľných, 130 záujemcov na túto prácu pod pani prezidentkou na blúdy konšpirácie, hoaxi. Tak robím v tom, hlavne v náboženskej oblasti, ale tá, hneď by som im povedal, že však je z toho oblastí. Kde sú hoaxi, No a tak by som možno všetkých tých, sto, čo sa prihlásili, zamestnal a v každej oblasti s niekým spolupracal, s niekým odborníkom a adoroval som, modlil som sa, pýtal som sa, viete, čo mi vnútro povedalo? Že som hlupák. Že som sa tam vôbec prihlásil. No tak som tam ani nešiel na príjmať pohovor. Nedávno to bolo. Neviem ani, koho vybrali. Tak keď som hlupák, tak prepáč, pane, prepáč. Aj takéto odpovede dostanete... Ak niekto adoruje a pýta sa napríklad, má spane do toho vzťahu, alebo nemám. spýta sa jedna sestrička v Ruzeltovej nemocnici. Mala nejakú ponuku, bola slobodná, už mala dosť rokov a ona mi prišla vždy povedať, vieť, ja neviem. Ja neviem, ako sa mám rozhodnúť. To je strašné, ako až mala múky z toho, že ja neviem. A takéto odpovede vnútri dostane, keď sa začne modliť. Tak som na tom rozmýšľal, ako je to možné, že niektorí kresťania dostanú múky, že neviem a potom mi Duch Svetý vnúkol, že to majú vtedy takúto schizofréniu vnútornú tí ľudia, ktorí sa nezriekli svojho nižšieho ego a svojich egoistických plánov oni aj s Pánom Bohom tak na poli možno na tretinu rátajú, ale tu väčšiu časť v tejto akcii zvané Život si rozhodujú sami a ja, mne, moje, a to je to najdôležitejšie, čiže vlastne adorujú svoju svoju volu. No a potom, keď sa začnú modliť, adorovať, tak majú strašné múky a zmetok, oni nevedia. A sú takto zažíva potrestaní neistotou. Ak by niekto... Raz a navždy povedal Bohu. Môj život, to nepatrí mne, pane. Radikálne sa zriekam svojho vedenia, svojho života. Ty buď pánom môjho života. V tom momente, ak to robí niekto opravdivo naozaj, dostane istotu. A v rozhodujúcich chvíľach svojho života, keď sa bude radiť pred bohostánkom, dostane veľmi presné inštrukcie. Toto rob, a toto nerob. Alebo tretiu možnosť dostane, že Boh zostane ticho, nedáva mu žiadnu odpoveď. No a to znamená, že si to má rozhodnúť ten človek sám. Možno je to nejaká menšia väza. Boh nechce do každej situácie zasahovať. Niekedy nám nechá aj slobodnú vôľu. A niekedy nám nedá ani výčitky svedomia. Nechá nás, aby sme cez ten rozum ktorí máme, sa rozhodli sami a potom uvidíme, či sme sa dobre rozhodli. A aj takto nás pán vychováva, aby sme neboli od jeho otroci. My sme jeho priatelia. Tak toto je zmysel adorácie, vážený. Ak ste to pochopili, blahoželám vám, ak to robíte, robte to. Ak ste to nezačali robiť, tak vás varujem, aby ste niečo najpodstatnejšie, čo nám naša víra, dajme tomu katolícko, ale aj v iných vierach je to na iný spôsob, ak toto robíme, tak cieľom toho je, že by sme mali sa tešiť zo života, mať z neho radosť a mať v sebe ako následok takéhoto žitia života, spolupráci s Bohom, že máme hlboký pokoj. A ak niekto má neurózy, nepokoje a, a potom má vytunelovaný od radosti a to musí páchať čili aké hriechy, hriešiky, aby si ako tú umelú radosť pripravil a potom sa dostane do závislosti, to všetko sú následky toho, že tí ľudia zabúdajú na adoráciu, na poklonu Bohu, alebo že to flákajú, alebo že to vôbec nerobia, že to ignorujú, že si mysľam, že to je totálne zbytočná vec tak ja vám hovorím nie toto je chyba takýto názor my na toto si musíme nájsť čas lebo nám beda, beda zničíme sami seba a skutočný nepriateľ to nie sú slobodomorári ani satanisti, ani diabol v pekle skutočný nepriateľ mojej duše som ja sám že odfláknem svoj duchovný život že si to sám babrem, že Bohu diktujem a modlím sa e, moje ego, ktoré si tu na zemi, e, nech sa stane tvoja vôľa. No tak to, to sme s kresťanstvom nezačali ešte však. A s Ježišom tak to len Ježiša urážame, keď toto my robíme. Urážame. packujeme ho. bičujeme ho. Trním ho, kornujeme. To na toto si sa narodil, aby si takto žil. To okamžite treba zmeniť. Okamžite. A nikdy viac takéto hrvozy, takéto týrania Krista v tvojom srdce nepáchať. Si Boží chrám, tak si to uvedom. Kňa ráč s tým niečo robiť. Toto sú návody a recepty na to duchovného muža, na to, aby si si nezbabral svoj život, aby si ten svoj život prežil dvostojne a správne, ak si na tejto ceste tak už potom treba len pokračovať a vytrvať až do konca. Dáme prvú pauzu a dáme hudobnú ukážku trocha z prostredia niekatolického nazmenu. Mnoho lidí vôbec nemá
1: ponetí, v jakém čase sa nacházíme. Ale on tady pak pokračuje, říká, až budú ľudia říkať mír, bezpečí. Inými slovy, až lidé budú si říkat, tak situace se uklidňuje, situace se dostává do normálu. Mnoho lidí ukazuje v dnešní době, že jsou ochotní udělat kompromis, že jsou ochotní udělat naprosto cokoliv, aby si zachránili stav svého těla v tomto světě. Ale víte, co stav naší duše a ducha je důležitější? Protože naše tělo zemře a jde do země, ale naše duše a náš duch jde nahoru směrem k pánovi. Naše tělo podléhá a zkáze, ale naše duše a náš duch jsou nesmrtelné. Takže stav naší duše a našeho ducha je před pánem mnohem důležitější. Tohle je velmi důležité vyučování, přátelé. Tohle je důležité, aby mnozí pochopili. Takže my tady vidíme, že Mnozí bylo říkat mír bezpečí a pak tady říká Apoštol Pavel, náhle je překvapí zká, záhuba a zkáza. Náhle je překvapí záhuba. Takže ti lidé, kteří si myslí, že situace se vrátí do normálu, že situace se uklidní, si vlastně vůbec nejsou vědomi toho, že lidstvo směřuje do záhuby, do zkázy. To je velmi důležité. A pak tady říká, vy bratří, ale nejste ve tmě. Takže on tady říká, ano, pro mnohé tento den přichází jako zloděj v noci, nečekaně, ale tento den nepřekvapí vás, přátelé. A pozor, my tady nemluvíme o o tom, že my budeme vědět přesně den a hodinu. Ne, ne, ne. Ale na druhou stranu on tady říká, protože nejste ve tmě, ten den vás nepřekvapí jako zloděj v noci, tak jako překvapí ostatní, kteří neočekávají na ten den. Vy nebudete překvapeni, až ten den přijde, protože vy očekáváte na ten den. A on říká, jste lidé světla. My jsme lidé toho světla, toho světla zjevení, toho světla zjevení, které osvěcuje naše duchovní oči a naše duchovní uši, to znamená, že Boží slovo nám zjevuje přesně to, v jakém čase se nacházíme. A on tady říká, nepatříme ani tmě, ani noci. Ale pak tady říká, nespěme tedy, ale bděme, buďme střízliví. A on tady říká, mnozí spí, mnozí usnuli. Já věřím, že to je pravda, dokonce i uvnitř Božího lidu mnozí se nechávají ukolébat, mnozí usínají, mnozí usnuli a je málo těch, kteří opravdu bdí, kteří jsou připraveni, kteří očekávají na to, co přichází. A říká tady, proto buďme střízliví. Buďme střízliví. A verš devět je důležitý. On tady říká, Bůh přece pro nás nemá hněv. Víte co, přátelé? Boží hněv bude vylitý na zemi. Boží soud přichází. My tomu říkáme velké soužení, Jakobovo soužení. Můžete, přátelé, tomu dát, jaký chcete název, je to na vás, ale my vidíme, že přichází ten čas, kdy se blíží vylití toho božího hněvu. A on tady říká, Bůh přece pro vás kteří očekáváte na příchod pána, kteří očekáváte na jeho návrat, pro vás, kteří jste obmytí krví beránka, kteří milujete pána, tak říká, pro vás Bůh přece nemá hněv, ale záchranu skrze našeho pána Ježíše Krista. Takže ti, kteří očekávají v lásce na příchod pána Ježíše, budou zachráněni, budou evakuováni budou vzati, budou vychváceni. Jsme si četli v tom prvním tesalonským čtyři. On tady říká, aby jsme se pozbuzovali tím, že ti, co budou na naživu v tom čase, pánova příchod, budou vychváceni do nebe, budou proměněni, jejich těla budou proměněna. Předtím budou ti, kteří zemřeli v vzkříšení z mrtvých a ti, kteří budou na naživu, tak se k ním přidají. Takže on tady říká, Bůh pro vás nemá hněv, ale záchranu. Pozbuzujte se tedy a posilujte se jako doposud. A pak bych s vámi chtěl sdílet pasáž 2. Tesalonickým 2. Konkrétně budeme číst od verše 5 až do verše 12. Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás. Víte, co mu dosud brání? Smí se totiž objevit až v daný čas. On tady mluví o muži bez zákonnosti. My mu říkáme Antikrist, ten, který se bude snažit přijít vládnout místo Krista, který bude chtít získat uctívání pro sebe místo Krista, ten, který bude vládnout v těch sedmi letech velkého soužení. Bible mu říká Antikrist, že on bude tady se chtít postavit místo Krista, Takže co mu dosud brání? Smí se totiž objevit až v daný čas. A tohle je klíčové, přátelé. A toto spočívá i s tím viděním, s tou vizí, kterou mi pán dal dnes časně ráno. Ten text tady říká, že se smí objevit v daný čas. V daný čas. Bůh ustanovil, že tento muž bez zákonnosti bude moci přijít pouze v čas, který Bůh mu určí. Takže on čeká na ten bohem určený čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí. Ano, my vidíme, že ta bezbožnost, ten bezbožný systém už působí a v zákulisí, v temnotě, v pozadí se připravuje právě na zjevení tohoto muže bez zákonnosti. Takže ten systém ještě nebyl spuštěný, ten systém, systém šelmy, Ještě nezačal, ale přátelé, již se připravuje, již se formuje, a jsme velmi blízko předtím, než bude spuštěný. On tady říká, čeká je na to, až zmizí ta překážka, až se pak objeví ten bezbožník, pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst. To je poté, kdy pán Ježíš přijde znovu po tom velkém soužení. Z ničeho já jsem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení. Takže satan nyní působí, přátelé. Satan nyní ovládá naprosto všechno a on působí. A tady je napsáno: Všechna jeho živá moc působí právě teď. Veškerá živá moc nepřítele působí právě teď. Ovlivňuje myšlení lidí, ovlivňuje mezilidské vztahy, ovlivňuje rozhodnutí lidí. Lidé jsou. Poddáni pod tu živou moc nepřítele. Verš 10. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby. Takže on klame každého, kdo míří do záhuby. Každý, kdo, kdo míří do záhuby, je oklamaný. Nepřítel nyní je aktivní v tom, aby oklamal co největší množství lidí, aby tady uvěznil, aby tady zadržel co největší množství lidí, aby co nejmenší množství lidí bylo vzato, vytrženo do nebe. To je teďka to nejdůležitější pro nepřítele. Takže ta aktivita nepřítele je. Jde tím směrem, aby co největší množství lidí bylo svedeno a podvedeno, přátelé. Proto se nedivte té míře svodu a podvodu, kterou vidíte naprosto všude. Lidé se totálně otevřeli svodu a podvodu. Lidé jsou ochotní věřit jakýmkoliv pohádkám, jakýmkoliv věcem, jakýmkoliv příběhům. A možná si říkáte, proč se to děje? Proč jsou lidé tak svedení a podvedení? Máme tady odpověď v tom textu, můžeme pokračovat dál. Protože nechtěli milovat pravdu. Lidé jsou svedeni a podvedeni, přátelé, z jednoduchého důvodu, protože oni nechtějí milovat pravdu. A pokračuje tady pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá na pospas bludu, aby uvěřili lži. Takže Bůh vydá ty lidi, ty lidi kteří jsou... Zamelovaní do lži, kteří nechtějí slyšet pravdu, a já se s tím setkávám znovu a znovu, že lidé nechtějí slyšet pravdu, lidé raději chtějí zůstat ve lži, oni si zamilovali lež ta lež jim připadá pohodlnější a bezpečnější. Takže on tady říká, proto je Bůh vydán na pospas z bludu, aby věřili lži, tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti. Takže našli zálibu v hanebnosti. Jinými slovy, lidé si oblíbili to být obelháni. Pro lidi je jednodušší strčit hlavu do písku. Nevidět a neslyšet. Lidé nejsou ochotní vzít zodpovědnost za svůj život. Víte, co Bůh dal každému člověku svobodnou vůli a lidé nejsou ochotní vzít zodpovědnost za svůj život. Pořád běhají za různými kazateli, chtějí různa znamení, ale my máme Boží slovo, přátelé. A každý z nás máme zodpovědnost za sebe, jaká rozhodnutí učiníme. Ale je vidět, že mnozí nechtějí vzít zodpovědnost za svůj život, je vidět, že mnozí nechtějí znát pravdu. A dokonce, přátelé, i uvnitř božího lidu, mnozí raději chtějí zůstat ve lži, chtějí zůstat svedení a podvedeni, protože jim to připadá bezpečnější. Ale dovolte mi, abych řekl, že v tom svodu není žádné bezpečí, protože ti všichni, kteří jsou svedení, směřují do záhuby. Ti všichni, kteří jsou svedení, zůstanou zanecháni. Oni nezažijí tu proměnu, oni nebudou vytrženi, pokud učiní v tomto čase ta, ta nesprávná, nezdravá, špatná rozhodnutí. Takže toto je čas, kdy se, se vše před našima očima otevírá, přátelé. A úplně jasně je vidět, kdo na čem stojí, na jakém základě. My se potřebujeme modlit za sebe, potřebujeme se modlit jedni za druhé, potřebujeme povzbuzovat jedni druhé právě v tomto čase, přátelé. Nyní tedy s vámi budu sdílet to vidění, tu vizi, kterou mi pán dal dnes časně ráno. Ocitl jsem se na obrovské planině a na konci té planiny Byla obrovská propast a když jsem se díval dolů do té propasti, tak tam byla mlha. Bylo zamlžené, co je na dně té propasti. Viděl jsem obrovské množství lidí, miliony lidí. Ta planina byla plná lidí a v podstatě jsem mohl vidět pouze hlavy těchto lidí. A jen jsem viděl ta těla těch lidí, Těch, kteří byli vepředu, v té první řadě, na kraji té propasti. A jak jsem tam tak stál, přátelé, tak jsem slyšel hlas z nebe. A ten hlas řekl, ocitli jste se na okraji propasti. Ocitli jste se na okraji propasti. Toto je okraj propasti. A já jsem vnímal, že když zazněla tato slova v této vizi, že to má spojení s tím časovým obdobím, ve kterém se nacházíme. Takže, přátelé, my se nacházíme na kraji vyústění naprosto všeho. Nacházíme se na okraji propasti. A pak, když jsem se podíval, tak jsem viděl, že za mnou stojí obrovský anděl, A on zářil. A jeho křídla byla sklopená, jako kdyby mě překrýval svými křídly. A já jsem stál před tím andělem a nehýbal jsem se, byl jsem tam v bezpečí. A viděl jsem na té planině mnoho dalších andělů obrovských, jak stojí za různými jednotlivci, kteří byli na té planině. Takže jsem mohl pozorovat ty lidi kolem mě. A víte, co bylo zajímavé, že ti lidé nevypadali vůbec, jako kdyby byli zděšení. Někteří byli, ale ne všichni. Ti lidé měli eh, různé emoce v, tom, v ten okamžik a většinou si povídali mezi sebou, komunikovali mezi sebou a vlastně ten stav těch lidí vypadal, jako kdyby se vůbec nic nedělo. Já jsem měl možnost vidět celou tu planinu i ten okraj té propasti z určitého pohledu, jako kdybych se vznášel na tou propastí. Ale poté jsem byl zároveň vrácen, abych stál před tím andělem a bylo mi umožněno slyšet, co ti lidé mluví jeden k druhému. A víte, co ti lidé postupovali směrem k té propasti a ti, co byli na kraji, tak padali dolů do té propasti a nebylo záchrany pro ty lidi. Nikdo jim již nemohl pomoci. Oni spadli dolů na, do té propasti. Takže oni pomalu postupovali. Šli, 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 šli směrem k té propasti. A ti, co byli na kraji, tak padali. A já jsem viděl ty lidi, kteří ještě nedošli až na okraj té propasti. A, a oni se bavili a oni říkali jeden druhému, všechno bude lepší. Všechno bude lepší. To byla fráze, která mi zněla v uších v tom vidění. To bylo něco, o čem tam téměř všichni mluvili. Věci se změní, okolnosti se změní, všechno bude lepší, projdeme tím. Budeme zpátky v normálu, tak jak byly věci předtím. A to bylo, co, co jsem slyšel, o čem mluvili. Zatímco ti lidé, kteří říkali všechno bude lepší, se dostali na kraj té propasti a spadli dolů a nebylo pro ně záchrany. A já jsem tam stál a prožíval jsem obrovskou bolest ve svém srdci. A najednou uprostřed této vize jsem vnímal, jak ten anděl za mnou se postavil majestátně a jeho křídla se zvedla a on mě uchopil za ruku a společně s ním jsem, jsem letěl směrem k nebi. A, a když jsem tak letěl směrem k nebi, tak jsem viděl, že všichni ti ostatní anděle se zvedli s tím mým andělem a že nesli každý z nich ty jednotlivce směrem nahoru to nebe. Ano, těch andělů, kteří nesli ty jednotlivce, bylo mnoho, ale přesto v porovnání s tou masou těch lidí na té planině, která směřovala směrem k té propasti, tak to byla malá hrstka. A ta ta vize toto vidění poté skončilo. A já jsem potom, věřím, přijal okamžitě následně po, po tomto vidění druhé vidění a já věřím, že bylo spojené s touto vizí. A v tomto druhém vidění jsem viděl sebe, jak, jak klečím na kolenou a přede mnou stojí zářivá osoba v bílém. A ta osoba mi řekla, čas se naplnil. Čas se naplnil. Takže přátelé, já věřím, že že čas se naplnil. Já věřím, že toto je varování od našeho pána. Pro mnohé, kteří si myslí, že se věci vrátí do normálů, věci se již nikdy nevrátí do toho, kde byli předtím. Svět se změnil. Svět svět vstupuje do období velkého soužení. Předtím bude ale Boží lid, vytržený do nebe. Církev bude vzata, bude vychvácená, aby jsme byli již na věky s naším pánem. Přátelé, čas se naplnil, čas se naplnil. Již není čas na kompromis, již není čas na to hrát si s pánem, již není čas na to být jednou nohou ve světě a jednou nohou v božím království. Jež není čas na to, jestli se budete rozhodovat, jestli budete naslouchat více člověku, než bohu a božímu slovu. Čas se naplnil. Naplnil se čas pohanů. Iž brzy, věřím, vstoupí poslední pohan do božího království. A Bůh zavře ty pomyslné dveře té archy, a církev bude vzata. Přátelé, my potřebujeme hledat Boha v tomto čase. Toto je poselství pro každého, kdo je ochotný naslouchat. Já jsem přijal poté ještě třetí část toho vidění od pána, ale nebylo mi dovoleno, abych to tady s vámi sdílel. Jen řeknu jednu věc, přátelé. To mi bylo dovoleno, abych řekl, že... To, o čem si lidé myslí, že je řešení této krize, je ve skutečnosti v podvod, v svod, který bude mít katastrofální důsledky na životy miliard lidí na této planetě. Přátelé, my žijeme v posledních časech a čas se naplnil. Boží varování jsou nám neustále znovu a znovu zdůrazňována. Já věřím, že toto je generace, přátelé, která pravděpodobně slyšela nejvíc varování ze všech generací, které žily na planetě Zemi před námi a přesto je tak málo lidí, kteří jsou ochotni si dát svůj život do pořádku před pánem. A víte co, já jsem včera na kolenou večer v pokání vyznával mnoho věcí, které mi Duch Svatý ukazoval. Já jsem volal k pánu, aby mi odpustil. A víte co? Pán mi ukázal mnoho věcí, kterých jsem se dopustil v posledních čase, které jsem neměl udělat. Věci, které jsem řekl, které jsem neměl říct. A, a, a přišla na mě obrovská boží bázeň. Ještě není, přátelé, když se s vámi sdílím, se třesu. Třesu se v boží bázni. A pán mě řekl, že... Je dôležité, aby sme se mu totálne vydali, aby sme sa vydali jeho lásce, jeho milosedenství,
0: jeho slitování, jeho soucitu. Ďakujeme za vzbudenie Božej bážne aj z protestantského prostredia. Toto je bol hlas stana z projektu In His Love Ministries. Tušu, že vysiela z britských ostrovov, ze svojou priateľkou či manželkou v Je to tiež svetý blázon. Vítaj kolega v klube, ktorý hovorí, že sme posledná generácia, že posledné časy sú blízko. Tak povedať si to môžeme tak súkromne v klube, ale keď si vôjdete do sveta, tak ste úplný blázni a ja začnú sa z vás posmievať, chichotať. Tak tam o tom veľa nehovorte. Len toľko, koľko znesú, aby, aby vás úplne nevyposmeškovali, ale no Boží nám vnuka, že sa niečo také die v rôznych cirkvách a vyhľadávajme aj, musíme žiť vo svete. Neako, nejako povedal, že musíme byť len Boží a len duchovným veciam sa venovať. My musíme žiť aj vo svete. Musíme. Aby sme neboli len sektári, alebo ďalšia sektárska vec, čo produkujú títo nekompletní kresťania, keď sa zameriajú len na vychvátenia, vychvátenia, bude vychvátenia, a vychváti církev. No však dobre, keď bude, ale my musíme tu žiť a my nevieme, či to nebude za 100 rokov alebo za rok. No a čo, čo mám konkrétne teraz robiť? Nie sa len za, zaoberať tým, že zomrem a budem vychvátený smrťou, alebo že ma vychváti Ježiš na no dobre, tak sa potešte, ale nie, nemajte toto za ťažisko a najpodstat, najpodstatnejšie sú nejaké povinnosti, ktoré tu ešte ako človek mám. A keď sa stíšim pre takú adoráciu na párminútovú modlitbu a spýtam sa, pani, čo je tvoja vôľa, no tak mi vnokne ten duch Boží. Máš hriechy, chod si ich vyspovedať, ťažké, Alebo chod sa postarať o svoju Uh, o svojich rodičov, ktorých si už dávno nenavštívil. Alebo chodca sa zmieriť so svojou bývalou manželkou, ako ste sa zle rozišli a nemáte odpustená. Chodte sa uzmieriť a spriateliť, a nejako, ako ľudia vychádzajte a odpustíte si navzájom. Alebo niekedy vám povie, chod poupratovať svoju izbu, kde je bordel. Čo ty rozprávaš o tých druhých a nanúcuješ im všetkým poriadok a keď otvoríme izbu, v ktorej bývaš, tak tam máš bordel. To je čo? I pokrytec. Chci najprv upráť svoje veci v skrini, v izbe, vo svedomí a nenanúcuť tu ostatným, lebo to je tiež znakom sektárstva, že niekto, kto nežije správnu spiritualitu, nanocuje to, čo má on robiť tým druhým. A kto robí tak sa mu to trocha aj darí u takých slabších jedincov, ale u takých zrelších naráža a vytvára strašne veľa nelásky. Strašný odpor. A prečo? Lebo dobré veci, ktoré má robiť sám a nerobí to poriadne, nanocuje druhým a zastrašuje ich potom. Že pôjdu do zatratenia, keď to nebudú robiť. Bambulo jeden. Aj takto končí obludárium niekoho, to potratil všetky brzdy a zdravé veci, ktoré tu kresťanstvo má, takú svetú miernosť, ktorú nám dáva tá pravá spiritualita bez takýchto falošných tónov. No, pekne ďakujem Kamilovi, ktorý ma tento týždeň podporil na účet na www.kunstligii.eu. Pekne ďakujem aj všetkým tým, ktorí mi nejakým spôsobom pomáhajú alebo aj počúvajú túto reláciu a niečo im to dáva aby boli duchovne krajší, bohačí a zdravší dáme si pauzu pesničkovu a po nej vytočíme nášho hostia krado fú, aby viac nekradol odťať hostia počujete môj hlas ospravedlnil sa alebo skorej presnejšie ja sa za neho spravdlňuje, má nejaký hovor dôležitý so zahraničím tak sa bude tomu venovať, čo je na jednej strane pre mňa smutná správa a na druhej možno radosná, že niekto z vás, ktorý počúva sa môže dovolať do štúdia nech sa páči 048 3810101 môže zavolať do na vysielania a budeme, dáme mu priestor môže diane dianie trocha spirituálne skomentovať čo vám poviem z takú skúsenosť posledných dní koľko to má 1-2 dní nikto ma požiadal a možno myslí že mám nejaké veľké príjmy za toto čo vysielam že mám 1000 eur tu prehádzujem výdlami výzbe, aby mi nesplesniveli. Ale tak asi o mne nevie, že žijem z Milodarov. Tie boli minulý mesiac, okolo vyše 200 eur niečo. A to mám tak aj na jedlo a možno aj na cement, čo som kúpil, ale... To si ma opýtal, že je nejaký veľmi chudobný a potrebuje a nepoznám toho človeka, tak som si ho našiel na Facebooku a vnútri sa pýtam, a mám tomuto človekovi pomôcť? A vnútro mi dalo, nepomáhaj mu. Ty mu nepomáhaj, tak som mu napísal, prepačte, a ja momentálne vám nemôžem pomôcť, ale skúste niekoho, kto vám a začal sa mi nejako vnúcovať, aby som ho sdielal na Facebooku alebo vyhlasoval ho. Jednoducho ja vás nepoznám, prepášte, sú všelijaké ponuky. A treba sa niekedy, keď chcete niekomu pomôcť, spýtať nie svojho rozumu, alebo len svojho srdca, či ho máte radi, či nemáte radi, ale ešte si ešte hlbšie do hlbín svojej bytosti, kde prebýva pán, a spýtať sa, mám tomuto človekovi pomoc, alebo nemám, pane? A komu mám pomôcť A zostanete ticho. Ak máte čisté srdce, príde vám jasná, presná odpoveď. A keď vám príde pomáhaj mu, tak mu pomôžte, ako viete. Keď vám povie nepomáhaj mu, tak to nejako inteligentne treba odkomunikovať. Však sme nejakí ľudia, treba mať aj pochopenie. Nie každý má na to, aby rozdával. Niekto zase na to má. Niekto môže venovať peniaze, niekto šaty, niekto nejaké priestory, ktoré má voľné. Niekto môže venovať čas, záujem. Niekto právnu radu môže, niekto službu môže dať a nemusí si zaúčtovať veľké peniaze, ale len symbolické. Pomoc má storakú podobu. Aj tak, že niekoho napomeniem. A raz sme s jedným chlapíkom niečo robili, on sa tak u mne prikmotril, bol nedávno pokrstený, možno ma aj počúva, pozdravujem ťa, Ľubo. No a niečo sme spolu robili na nejakom objekte a prišlo nám taká správa, že tam nemáme spolu ďalej pokračovať. ani. No tak on tam začal niečo zase robiť a ja som mu chcel spomáhať. Po takomto vysielaní tuším, pred dvoma týždňami, samozrejme, ide mu pomôcť, ale predtým som za, za... prišiel do kaponky a pýtam sa, páne, má ísť pomáhať? Máme spolupracovať s týmto človekom? A vnútri mi dalo jasné, nie, nepomáhaj mu. To znamená, že tento človek mojej prítomnosti asi nemá dlhšie, čo robiť, alebo nemáme spolu nejakú komunitu, čo by on si možno prial e, vytvoriť, no tak... Som mu to tak naznačil, že momentálne to není možné, no on sa urazil a povedal mi, no, ty si robíš, čo sa ti zachce potom. No prepáč. Ja si nerobím, čo sa mi zachce. Ja sa radím pred bohostánkom, čo mám robiť. Keď ty to nerobíš, tak to si, ťa, si to takto nenaučil nikto, tak ťa to učím aj týmto vysielaním, že jednoducho na to si čas nájdi. Lebo toto niekto môže urobiť s nejakou ženou, napríklad o ňom a záujem, pri tej osobe sa dobre cíti a chce s tou osobou mať nejaký vzťah. no tak ona sa mu možno aj trocha povenuje, ale potom uteka pred ním a naznačuje mu, že nie, ja nechcem teba za partnera. Nám no sa začne urážať a začne nadávať. A prečo to robí? No lebo je egoist, je primitý. Keby to bol inteligent, tak tej uh, slečne alebo že dá najavo, že ste veľmi milá, a rád by som bol v vašej prítomnosti, chcel by som i vám do vzťahu, no ale musí troška si vidieť ďalej od nosa, či to aj tej druhej stránke vyhovuje však. Nie, že sa budem nanúcovať. A keď tá osoba urobi niečo, čo mi nevyhovuje, začnem na ňu nadávať. To je aká láska. To sa volá v nemeckej literatúre hazlíbe nenávistná láska, ktorej je veľmi veľa sebalásky, veľmi veľa egoistickej špiny. To neočistené srdce. Je to primitivizmus. Následok toho, že si niekto desať ročia vykrmuje ego, urobím si tak, ako mne, ja, moje a to, čo mne vyhovuje. No a ty si sa niekedy stíšil pred bohostánkom, Spýtal si sa spolu s Ježišom odče, čo je tvoja vôľa? Ale nie, to ja nie, to som nerobil. No tak, to je ale prepašte to je debilita. Toto. To je nevychovanosť, debilita, to je ate, praktický ateizmus. To je antikristovstvo. Robím si tak, ako robi to, mne vyhovuje. Tak to robia šimpanzy kde si v zahire. Robia si dobre navzájom. Tam každý s každým. Hoci koľkokrát. No keď to robia šimpanzi, to je príroda. Ale my sme ľudia a keď si povieme, že sme nejakí kultúrni ľudia, vzdelaní ľudia, veriaci ľudia a teda máme úctu k Ježišovi Kristovi, tak nech to nie je len nejaká platonická úcta k Ježiškovi, tam v nejakom jasličkách, ale nech to je reálny vzťah Kristovi a nech je to teda nasledovanie Krista. On nám nepovedal, čo je zaujímavé v celom evaníliu, není napísané, že kláňajte sa mi, kláňajte sa mi. všetci na kolená, adorujte ma, pretože ja som tu Boh medzi vami. Máme takéto nejaké správanie v Novom zákone napísané, čo by Ježiš mohol teda ako Boží syn, inkarnovaný medzi nami jahové, urobiť so svojimi učeníkmi. On to nevyžadoval. Je úplne proti Ježišovské ako keby. On svoje božstvo na silu nenatláčal, nezdôrazňoval. Keď to v nejakej intelektuálnej hádke farizeom pripomenul, že on je ten jahve, ak neuveríte, že ja som jahve, že ja som, zomriete vo svojich riechoch, tak sa urazili, začali do neho házať kamene, že on, hoci je človekom, robí sa Bohom. To je na jednom mieste písme, ale inak, pán Ježiš, počas celého svojho života on prežíval to svoje božstvo v utajenom stave. Čo ja sa mám tiež od neho učiť, lebo zdôrazňujem, že aký som ja e, dôležitý a neviem, aký presvetý. Jednoducho toto môžem niečo v skryte nosiť. Aj napríklad to kňažstvo nemusím zdôrazňovať na vonok e, alebo o, o sebe rozprávať, aký som ja strašne dôležitý, pretože to je tiež prejav moje pýchy prepáčte. Ak som to aj takto v týchto reláciách zvorazňoval, ja pekne som človek, som jeden z lajkov, som jeden z misionárov na tomto rádiu, a niečo vám z toho spirituálneho života. Môžem povedať, čo je napísané, že keď pán Ježiš bol už skriesený, už po duchovnom boji sa zjavil a po štolovi Tomášovi, tak ten s pravdepodobnosťou poklakol pred ním, dal mu ruky na rany a povedal Pán môj a Boh môj to bolo vyznanie Tomáša jediná taká adorácia ktorú máme zdokumentovanú no ale tí učeníci Peter ostatní ja neviem či sa priatelili s Ježišom tak a rozprávali s ním že boli na kolenách normálne boli spriamení normálne boli ako priatelia ako bratia to je kresťanstvo a Ježiš medzi nimi a tá úcta ku Kristovi bola v tom keď bol v tele že zamýšľali nad tým čo on vlastne rozpráva kto cez neho rozpráva akého dosahu akého obrovského najdôležitejšieho významu majú tie slova ktoré pochádzajú z Ježišových úst oni takto adorovali Božie slovo uvedomovali si to Takí, čo Ježiša len milujú navonok a klaňajú sa a nerešpektujú tie jeho slova, nerešpektujú zákony jeho svetého ducha a zákony lásky a pravdy, ale len navonok sa klaňajú, no takto sú svetuškári, to je materská škola. No, z cirkvi sa to nevyhadzuje, ale je to trocha na smiech, keď to robia dospelí ľudia a už majú zdôchod, poberajú dôchodok a chovajú asi ako infantilné deti, majú obrovskú úctu k Svetému Otcevi. No ale tak je to aj dospelejšia úcta, ktorá sa tak neklania pápežovi, alebo pápežom v dejinách, ale si tak uvedomuje, čo tí pápeži, Duch Boží občas cez nich aj neomilne nás niečo poučí. A ten Kristus je prítomný nielen v nejakom úrade církevnom a pápežskom, ale napríklad aj vo svetcoch, taký svetý Hieronymus. To bol mních, kde si na okraji spoločnosti, ale bol v centre duchovného života. Za svojho života povedal, brány pekelné sú a hriechy, ale predovšetkým blúdne náuky. No také takéto povedala nejaká autorita. A keď sa na to vetou zamyslím, čo sú to brány pekelné, že sú to hriechy neresti a blúdne nauky, no tak si musím dať pozor, aby tie brány pekelné, ktoré aj do mňa môžu vchádzať, ten dym, môžeme jednodenne vrátane mňa púšťať do seba, potráviť, zadimiť svoj chrám, kaď aké stariny do seba nabereme a potom máme kopu bolesti a pôjme ufrflaní, a miesto toho, aby sme slušne s inými tak komunikovali, tak hádžeme na nich svoje gebuziny neláskavé. No, na toto sme sami nenarodili. To je tiež diabolčina. Aby sme najprv zničili seba a potom ničili ľudí okolo seba. A keď máme tu nejakú nereza, sme sami to až tak nevadí veľmi. Však ale keď už žijeme v spoločenstve a je aj niekto egoista, a presadzuje si svoje, no tak strašne z život tým ďalším, čo by sa teda deať nemuselo. Čo je to čisté srdce? Hľadal som to v katechizme katolíckej církovi, a zo slabým je, že to tam nemáme, da definované, ale nájdete to v bohatstve obrovskej knižnici katolíckej, to nájdete u a jedného spisovateľa, bol to tušen Dominikán, 12. a 13. storočie, volal sa Meister Hart, ktorý mal oveľa kontraverznejšie výroky ako dnešný pápež František. Za svätého síce není vyhlásený, ale keď ho obvinili z bludárstva, ako sa to stalo mnohým, počas svojej životy, že boli testovaní, skúšaní aj svatá Terezia, inkvizíciou, aj svätý Ignác zlojeli, vyšetrovaní, tak on prehlásil pred komisiou všetko zlé, ktoré sa dostalo do mojich diel. Každú jednu chybu, každý jeden hriešný moment všetkého toho sa zriekal. Veľmi krásne vystihnuté Veľmi krásne vystihnuté. A ten zadefinoval, čo to je čisté srdce, čo sa nám k té adorácie hodí. Tak to je ten, ktorý sa snaží prvé miesto svojho srdca a najväčšiu lásku, ktorú sme schopní vyprodukovať a najväčšiu úctu a formu zbožňovania a sa snaží dávať Bohu. To je čisté srdce. Podľa majstra Eckharta no a dalo by sa doplniť aj to, že počas života tam čo nájdeme, niekto nám na príkladu blíži. No a ozve sa nám niečo z veľkých hobok, pretože od to není také ľahké srdce vyčistiť. Keby sme čo ako koľké hodiny klačali aj pred Bohostánkom, tak to píšne v našom srdci zostane a mnohokrát ako taký hnis Utajný na hĺbke nášho zuba, no tak príde niekedy zubár a začne vrtať do toho zuba, z to začne strašne boleť, to sú vlastne tie situácie s nepríjemnými ľuďmi, ktorých stretneme, ktorí nám nejakým spôsobom oblížia, ukryjúdia niečo o nás zle povedia, niečo strašne zanedbajú, spravia nejakú strašnú kryjúdu na no my vtedy lapáme po dychu a sme naštvatí hneváme sa, obvinujeme, prskáme, zlobu máme. Prečo sa toto stalo? No tak si choď klaknúť pred pohostánok, ako povedal zosnulý biskup Spištky Štefan Sečka, že zmilovať sa treba predovšetkým nad sebou, to je jedna z jeho najmúdrejších vied, ktorú nám zanechal, No tak sa prosím ťa, zmiluj nad sebou, pretože keď ty nejdeš, nerobíš adoráciu, nejdeš pred bohostánok, nejdeš sa poradiť, tak si sa nad sebou ešte nezmiloval, si voči sebe strašne ukrutný a tieto ukrotnosti budú mať aj následky. A keď sa nad sebou zmiluješ a keď sa pred bohostánkom utíšiš poprosiš pána o milosť, o svietenia duchom svetým a budeš sa to snažiť nejako spracovať inteligentne, možno ti aj slzy začnú tiecť. a bude sa niečo čistiť, vyplavovať. No tak prečo nám ta zubarka vrta do zuba? Vrta do zuba, no lebo ona tam vidí v tom bielom zube niečo tmavé, čo my tam nevidíme a keď nám chce pomôcť tak to čierne, ten kas zubný, nám takto pomaly vyčisťuje. Keď sme sa teda odovzdali pánu Bohu, už sme vraj veriaci, no tak ten pán Boh občas sa aj ozve, nám je do neba, nemôžeme vojsť s nečistým srdcom, že tam budeme mať nejaké blúdy v hlave, nerezti srdcika, nejaké negatívne, zatoxikované emócie voči iným. Čo, čo sme robili na všetky strany starobôd, sme robili a zabudli sme si vyčistiť sami seba. No, však to je to nezmilovanie sa nad sebou. Keby si sa zmiloval nad sebou človeče, tak trochu sa začneš venovať aj sebe aj svojmu najhobšiemu vnútru, aby sme neskončili ako infantilovia, pán božkári, okrajovaný nejaký alebo na konci neviestkári, my sa tvárime, že sme pravá viera a my sa tu začneme klaňať ako takí hlupáci nejakej covidovej mafii. To čo je toto? To ako sme dopadli, však to sú ťažko dementné stavy. Ťažko dementné. Toto ponúkame ako vzor aj ostatným, aby aj oni odpadli a kláňali sa nejakej inej modle. Alebo nám, ktorí sme... Odorujeme tu svoje nižšie ega a máme v ústach niečo s k- 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 Kristom. To sú, to sú veci, ktoré sú v kresťanstve prítomné a viem o ním a snaží, nie, nie je to ľahké rozstriediť tie zrná spleva. My, mne to trvalo pár ročí. Keď sa niekto dostane do kresťanskej oblasti, tak je vydesený s kaďakou nieludskosťou aj medzi kresťanmi a to preto, lebo sme modlári väčšina z nás sú modlári kláňajú sa nejakým modlá, modličkám ako to hovorí Anna Katarína Emerichová, blahoslavená že prídeme do kostola vyberieme si zo srdca nejakú modličku no a pred ňou cez omšu na ňu myslíme na tú našu najväčšiu lásku ano, a, t- a stále sa modlíme a za tú našu modličku a stále len melieme, aby sa moja vôľa stala, skončí omša skováme si modličku a ideme domov toto ona videla také videnie, no. A čo sú tie modličky? No to sú tie naše lásky. Na koho? koho to ja vlastne najviac milujem? Vieš koho? No tak to si zodpoved sám. Pozri sa do zrkadla. Ja ti všetky veci prezrádzať nie som povinný. Dáme si nejakú pauzu hudobnú. Jedna z neznámych piesníčiek alebo veľmi málo známych o Mekyho Povedz, čo z toho máš. E, Meky žije dlhé roky, tuším, v Prahe so svojou manželkou Katkou, ale tá je druhá manželka jeho života a možno, že táto pieseň, možno, že má aj 30 rokov, neviem presne. Je o tom prvom manželstve, o ktorom neviem nič s kým a ako. No a možno si všimol aj to že ho žena, ako to zistí, kontroluje. Kde si bol? S kým si to bol? Prečo tam ideš? Kto ti to volal? No a keď takto... Meky sa pýta v tejto pesničke, čo z toho vlastne máš, že takto držíš nad mnou stráž, že kontroluješ, jarlíš, venocuješ mi svoju voľu, svoju prítomnosť, svoju lásku. No tak čo z toho máš, no tak to, že sa ten vzťah rozbije. To je niečo ako nevera. To povedal meky v nejakom inom rozhovore. Viete, keď začnete s neverou máte nejaký vzťah a už začnete byť neverní, no tak vzťah, ten vzťah sa začína postupne rozpadať. No tak a toto je podobne nevera so samým sebou, so svojím egom, so svojím strachom a so svojím čím palošný milkovaní. láska znamená aj trocha dôvera tomu druhému. Lebo keď tá dôvera není, tak není žiadna úcta, je to strach od toho druhého, no a mnoho vzťahov sa rozpadne aj preto. Čo povedal herec Miloš Kopecký, ktorý mal tých sťahov, tuším aj manželstiev niekoľko, tak to vystihol jednou vetou, vyžárlit nelze nic, ale prožárlit ale ze Keď toto začne robiť muž na ženu alebo žena na muža začne ho mučiť svojou žiadlivosťou, svojim kontrolingom, svojou falošnou sebeckou láskou, no tak ten druhý začne pred tým vzťahom utekať, pretože sa tam nedobre cíti. Komfort sa stráca, úcta, a začnú hádky, začnú... no prečo to je? No, lebo ľudia sú nekvalitní. Oveľa lepšie by urobili mnoho ľudí, mladých ide do vzťahu rýchlo, rýchlo, aby sa držali za ruky, ukázali. A po námestí Banskej Bystrici sa som videl, sa prechádzame, pozrite sa všetci na nás, ako sa milujeme no tak nič proti tomu keď sa ľudia pária ale mnoho ľudí ide do vzťahov prečasne len kvôli píche, aby sa takto niekto ukázal v shopping centre či na námestí či pred kamarátmi aby vlastne utiekol pred svojou boľavou samotou ktorú je dobré radšej si takto radšej žiaden vzťah ako si tam budovať nejaké neresti a pýchy a si a rýchlo niekým unáhlenie. No tak keď takto žijete a rýchlo skočíte do vzťahu, tak potom rýchlo z neho aj, to aj skončí, pretože to je postavené na piesku a na veľkej nekvalite na mnoho ľudí takto im straskotajú aj manželstva, čo je aj preto, lebo žiadne ministerstvo, my tu ani ministerstvo rovnováhy nepotrebujeme, sa tu plitvá. Nehorázne satansky sa tu plitvá. Bohatý tu bohatnú. A minule zdesený Norbert, ktorý pochodil, neviem či, 80 krajín sveta a žil 20 rokov mimo zdesený nad Slovákmi, že podľa štatistik polovica Slovákov nemá ušetrených ani 400 euro. Žijú z výplaty do výplaty. A to som to vôbec nespomenul tie 100 tisíc a vyše 100 tisíc ľudí, čo tu má príjem 61, 60, či koľko, 62 euro. A sú to aj tisíce ľudí bez absolútneho prímo Štát to absolútne nezaujíma. Ja som jeden z nich. Absolutne ich to nezaujíma. Viete, prečo revém? Prečo ma tam pán Boh dal, aby niekto to zverejnil? Pretože tí ľudia, to sú tí najposlednejší, o ktorých nemá nikto záujem v mainstreame. Nikto. Beda vám. Beda vašim úspechom. Hráte sa tu milióny, si tam prehadzujete. Dve tretiny obyvateľstva nehávate biede. Že sa nehambia tí politici. Že sa nehambia. Prepadnú sa od hambí. Keď príde predposledný súd, ak sa Ježiš vráti. Všetky tie úspechy popadajú na hlavu. Obrovská hamba. Nemajú časy to vypočuť. A oni si tam pestujú tam 100 tisíc, hen tam milión, tam milióny a hen tam také platy majú aj tí europoslanci, 14 tisíc eurové platy. za nehambia. 100 miliónov chudobných majú len v tejto bohatej Európe. V Amerike tam plitvajú miliardy na vojny. Nie sú tam poistené mnoho miliónov Američanov. A žijú tam v stanoch, kde si? Los Angeles. Že sa nehambia. Banda je jedna z nemravnená. Nie tam ministerstvo rovnováhy. Nepotrebujú ho, ale ministerstvo vojny, no tak to sponzorujú. Bilióny tam idú. Blázni. Satanisti. Podobne tu nemáme ministerstvo lásky. To nie potrebujeme, máme ministerstvo spojov a tam sa na, uh, učia tí naši inžinieri, ako sa spájajú, aj Banskej districie nejaký taký ústav, ale to, ako sa spájajú ľudia, to je, to je úplne na okraji rodina, manžel, z manželstva a nejaký duchovný život, to je absolútne na úplnom okraji, to len pre takých svetých bláznov zopárej ich v národe. No tak potom to tak vyzerá, ako to vyzerá, však ten vzduch sa to nedá dýchať. To je ako keby ťažký psychopatí, zo so, sociopatmi vládli tejto planete. Obludári, obludy! To neľudské obludy! Bo sa dočítate, kde si, že najväčší prominenti, kde si v holandskom kráľovstve, nechcem pomenúvať, najväčší prominenti toho kráľovstva sa tam stretli v nejakom na nejakom predstavení, kde sa sprznilo a zavraždilo dieťa, oni tam potom pili krv toho dieťaťa. A sa tam chodia ako kresťania na omše, oni sa tam chodia takto pozbudzovať vernosti satanovi. Kristo A keď to niekto chce oznámiť policii, že kde sú pochované tie deti, tak tá policia, všetci sa zľaknú, nikto to nevyšetruje. To sme dopadli. To sme dopadli. Toto nám vládne planéte. Obludy. Neludské obludy. Dobrá správa je, že ich koniec a blíž. Ešte majú... covid cirkus začína, možno pas cirkus tu bude, možno aj čipovací cirkus tu bude. Končia. Končia. Už dlho tu nebudú. Viacerým hodlivým Kristovým priateľom v rôznych církvách Duch Boží dáva zjaviť, že sa blíži záver tohto ich obludária. A keď sa vy dozviete, čo tieto elity, ktorým neraz tlieskame, oni sú urodzení, žijú v palácoch a sú to mnohokrát satanisti poskri, poskovávaní a, a tie detské obety robia preto, aby sa udržali v tom svojom blahobite, tej svojej bezcitnosti sa raz badajú. Ohnivé jazero je pre nich pripravené. Ohnivé jazero. A všetkým tým, ktorí ich adorovali, nekriticky, nikdy nič kritické na nich za desať ročia nepovedali. A to si mysleli, že sú nejakí kresťania, ktorí sa zabudli zmilovať sami na sebou, chudáci. Joj, to som sa už rozhodl. Dajme niečo takého který z vejšího kazatěla z Prahy
2: a koukážkou. Můj milý, na jedenáctou neděli v mezi mezidobí připadá tento úryvek z Evangelia podle Marka. Ježíš řekl zástupu. Boží království je podobné člověku, který zase do země semeno. Ať spí nebo je vzhůru, ve dne i v noci. Semeno klíčí a roste a on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody. Napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když se pak ukáže zralý plod, hned člověk vezme srp protože nastali žně. Řekl také, k čemu přirovnáme boží království, nebo jakým podobenstvím ho znázorníme. Je jako hoštičné zrnko. Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi. Ale když je zase to, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny, vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu. Mnoha takovými porubenstvími jim hásal boží slovo, jak to mohli pochopit. Zrno Sedba, sklyzeň, to jsou časté motivy v Ježišových kázáních, protože to byly věci velmi blízkého posluchačům. Při četbě, podoben s v dnešním evangeliu, jsem si vzpomněl na nedávný křest dospělých v naší farnosti. Také tehdy jsem si řekl, zrno bylo zase to, padlo do dobré půdy a je třeba trpělivě čekat, na jeho další růst. Nemusíme tu rostlinku chtít stále kontrolovat, nemusíme ji snažit povytahovat. Bůh v nás pracuje, ať bdíme nebo spíme. To není výzva klenosti a pasivitě. O to, co nám bylo svěřeno, jistě musíme pečovat. Avšak bez nervozity a bez pošetilé představy, že to záleží jen na nás. Náš duchovní růst je především boží dílo. A na nás je, abychom se snažili božímu záměru porozumět a nepřekážet mu, spíš s ním spolupracovat. K tomu potřebujeme aktivně zvládat svou své voli. Sv. Ignác Loyoli a velcí mistři duchovního života učili umění rozlišování, rozlišovat, ten boží hlas, boží inspiraci od těch našich svévolných sklonů. Podle toho, jaké přinášejí plody, co v nás zanechávají. Nervozitu, úzkost a nebo pokoj a vnitřní svobodu. Je třeba v sobě udržovat pokoj, umět se stišit, abychom dokázali i v hluku světa naslouchat a rozumět božímu hlasu. Je třeba se učit číst boží poselství i v těch událostech našeho života. Číst i mezi řádky, interlegere. Od toho je slovo inteligence. Bůh po nás chce inteligentní víru. Ve stále složitějším světě, kde jsme konfrontováni se stále novými výzvami, nevystačíme spokyny ze starých katechismů, je třeba vychovávat, kultivovat naše vlastní svědomí, aby bylo spolehlivým, inteligentním ukazatelem ve složitých situacích. Kdy nemůžeme čekat, že za nás někdo převezme naši zodpovědnost a že budeme dostávat přesné pokyny od vnějších autork, včetně autory, včetně v církevních, rozšiřuje se vějíř našich možností, vějíř našich mnoha svobod, ale proto potřebujeme jak více samostatnosti, tak zároveň odpovědnosti úsudku. Potřebujeme to, o co tak naléhavě prosil král Šalamoun, moudrost srdce. Naše křesťanská společenství by se měla stát školami křesťanské moudrosti, společného hledání. Na otázku, proč semeno víry se někdy ujme. A jindy nikoliv odpovídá Ježíš poukazem na kvalitu půdy. Evangelizace, a to není jenom hásání slovem, ale nejlépe příkladem, je sedba. Ovšem jen některá semena padnou do dobré půdy. Jiná padnou na skálu nebo do trní, nezapustí kořen, spálí je, Slunce lidé po nich šlapají, když padnou na cestu, nepřinesou užitek. Evangelizace předpokládá pre-evangelizaci, péči o tu kvalitu půdy, o kvalitu kultury osobnosti člověka a také kultury společnosti, protože náš život je vetkán do určitého kontextu kultury, společnosti, ve které žijeme. A ta se také podílí i na našem chápání víry. padá kázání Evangelia na mělčinu povrchního života a zavřených myslí a srdcí, tak se neujme, nebo z něho vzejde nějaká karikatura křesťanství, nebo zvrácená forma náboženství a těch známe zdějin i ze současnosti až příliš. Kulturní revoluce 60. let minulého století vložila do mentality naší civilizace sugestivní heslo self-realization a seberealizace, sebeuskutečení a sebeprosazení. Ale pokud se zároveň ztrácí vědomí odpovědnosti, ochota naslouchat inspiraci božímu vedení, pak se člověk vystavuje pokušení O něm jsme mluvili minulou neděli nad textem z knihy Genesis. Pokušení zbytnění našeho ega, pokušení zaujmout boží roli, God-like position, své volně rozhodovat, co je dobré a zlé, podle našeho zdání. On musí růst, já pak menšit se, říká Jan Křtitel o svém vztahu ke Kristu. K duchovnímu životu patří umění menšit se, zvládat, disciplinovat své ego, abychom učinili v sobě svobodný prostor pro boží dílo, pro růst Krista v nás. Neží už sám sobě, žije ve mně Kristus, říká svatý Pavel. E, tajemství člověka má povahu paradoxu, To opravdové sebeuskutečnění spočívá v sebe překročení, v odvaze výjít ze sebe. Spočívá ve svobodě od sebestřednosti, v nalezání hlubšího středu, než je naše ego. Existuje ovšem nejenom sobectví na rovině osobní, individuální, existují i nebezpečná kolektivní sobectví. Jako je v naší době například Nacionalismus, zboštění národa. Existuje legitimní láska k sobě samému, spočívající v sebe přijetí to je důležité. Je, jím pokřivením je egocentrismus, fixace se na sebe, na své sobecké zájmy. Existuje legitimní láska k vlasti, spočívající v přijetí odpovědnosti a spolu odpovědnosti za kulturní i přírodní bohatství země. Jejím ďábelským pokřivením je nacionalismus, národní sobectví. Vzpomeňme na zvrácené heslo demagoga populisty Donalda Trumpa, America first. Jeho opakem je výzva papiže Františka k univerzálnímu bratrství, obsažená v názvu jeho encykliky Fratelli Tutti, Všichni jsme bratři. Tato výzva k ježíšovské lásce a k solidaritě bez hranic má i ekumenický rozměr. Také naše církevní společenství nemají být fixována jenom na sebe a na své zájmy, ale církve jsou tady pro všechny. Mají sloužit všem a chápat je nejenom jako objekt misie, ale jako partnery k rozhovoru smyslem církve je být svátostí jednoty, jednoty celého lidstva, účinným znamením signum efficiens toho, že jsme všichni povoláni k jednotě jedním otcem, k bratrské a sesterské jednotě a tato jednota lidstva v Kristu se může v plnosti uskutečnit až za horizontem času. Ale i při našem putování dějinami se k ní máme přibližovat. A to právě cestou velkorysé lásky, vzájemného přijetí, uznání, snahy o porozumění, boření hrade v předsudku a nevraživostí, společným hledáním pravdy, která nás přesahuje. Nikdo nejsme majitelem pravdy. Mezi boží pravdou, její hloubce a plnosti a naším lidským pochopením té pravdy v určité kultuře a v určitém čase je vždycky veliký rozdíl. Musíme být otevřeni ještě hlubšímu porozumění té práci ducha svatého v nás. V jednom svém podobenství o zrnu Ježíš mluví o tom, že zrno musí nejprve odumřít samo sobě, aby přineslo užitek. Musí vždy překonat to pokušení k té sebestřednosti, k tomu osobnímu nebo kolektivnímu sobectví. V dnešním evangeliu Ježíš mluví o rozdílu mezi tím drobným zrnkem a tím velkým stromem, který z něho může vyrůst. V jiném evangeliu Ježíš na výzvu apoštolu. Prozbu. Dej nám více víry. Ježíš říká: Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko, tak byste dokázali dělat ohromné věci. Věci, které jsou z té běžné logiky světa nepochopitelné. Většinou to chápeme tak, že Ježíš skutečně vytýká aposturům, že mají příliš malou víru. Mně při jedné meditaci napadlo, jestli můžeme těm slovům rozumět ještě zcela jinak. Ježíš říká, možná ta vaše míra je příliš velká a až bude malá, jako to hořtičné zrnko, pak může činit ty velké věci. Možná je velká tím, že naboptnala, že jsme na ní nabalili spoustu těch sekundárních věcí, zvyků, názoru a tak dále, Proto možná ta naše víra nemůže činit ty veliké věci. Možná se od toho všeho druhotného musí umět osvobodit. Musí se soustředit na to, co je skutečně podstatné. A to je někdy malé, to je skutečně ta ta, ta boží jiskra. To, co je v očích lidí veliké, je malé v očích božích. A ty některé malé věci jsou v očích božích velké. Takže e, možná je třeba, abychom se příliš nabobtnalé, velké, těžkopádné víry, kterou jsme obkolopili spoustu různých, rů, spoustu různých sekundárních věcí, abychom se soustředili na to, co je podstatné. Myslím, že tohle to dělá papež František. Ukazuje, že centrem Evangelia je e, milosedná láska a solidární láska. Uvažujeme o tom, jestli ta naše víra e, příliš nenaboptnala věcmi sekundárními a zkusme najít ten jejich živý střed. Jestliže najdeme to podstatné, co je drobné a malé, tak to je to, v čem je skutečně život Kristu. Pak můžeme říct si, než už já sám, ale že je Kristus ve mně. A může skrze nás. V nás a skrze nás činit své velké skutky, kež se to stane. Amen.
0: Děká panu profesoru Tomáš Halý z Prahy, kterého nemají mluví. sami křeštění a taky celkom slušní ľudí, jsou lidí, nemají ho radí, že se stretá s velmi zlými ľudími, ďalší mu závidí, že na ní ani knezem. Ďalší mu strašne závidia tu je ten jeho, ten jeho úspech. No a to imá takáto... Toto je nejaká prekážka to, aby sme si toho človeka normálne vypočuli, však on je múdry v niečom. Keď hovorí, že naša viera je niekedy príliš veľká. Tud mal povedať, že naše veriace ego falošné je príliš veľké a hráme sa na dôležitý a to, to ego v nás je také rozdrapené už, plné nepokory, že ide manipulovať druhými, nanocovať im nejaké prostriedky či rúžence, či adoráciu, či poklony, či púte. Nanocuje im to. Jednoducho to je rozdrapená viera rozdrapená v úvodzovkách pseudoviera. Toto viera nikdy nerobí, pretože viera musí tam byť základná úcta, základný rešpekt. To je taká rakovina jedného druhu nanúcovať iným niečo a to je tá rozdrapená veľká viera a hovorí Tomáš Halík veľmi múdro, že my sa musíme stíšiť a tú vieru urobiť takú skutočne malú alebo sami seba urobiť takými malými pred Bohom aj tá naša malá viera musí sa pekne zmenšiť a byť pred Bohom nemôžeme vystupovať ako príliš dôležitý, príliš svetý, príliš vzdelaný, ale tá odporúča sa duchov zdravá spiritualita, odporúča byť ako malé dieťa, čiže byť malý. Malý, dobrý, pokorný. A keby sme takto boli pred Bohom a mali takúto vieru ako horčičné zrnko, tak tá viera by aj hory prenášala. Hory problém. Hory niečoho, čo sa zdá strašne neprekonateľné, ťažké, ale s Božou pomocou by sme to zvládli. Len to, že my sme veľký, No a ideme iným nanucovať a potom sa nám nejaký halík nepozdáva, pretože je príliš úspešný. Ani pápež František sa nám nepozdáva. Aj toho treba zhodiť, okýdať, zničiť. No to je tá rozdrapená rakovina. Tisíckrát horšia ako tá rakovina medicíne. Táto rakovina, spirituálna, rozdrapenosť, slepota, odsudzovanie. A čo je na tom najstrašnejšie, keby sa tie hriechy spáchali, však to není problém odpustiť, aj prepáčiť, aj pochopiť, ale čo na to na tejto rakovine, ten čo ho má najstrašnejšie, že nepovie v zásade nikomu slovo prepáč. A on považuje tento svoj fanatizmus za vraj vieru v Boha. Kretén. Nevidí si ďalej odnosť. Takýto typ ľudí zavraždili Krista. Takáto slepota, taká bezcitnosť, taká nenávisť voči niekomu, kto je vyššie postavený. A teraz po, poďme niekoho nanúcovať iného za pápeža. A ty sa nezamyslíš, že prečo nám Boh dal pápeža Františka, však si hováš, však on má aj dobre podnety, nemá len tie kontroverzné vety o utečencoch a o akcínach, ale má stovky iných zaujímavých podnetov, tak sa na to zameraj, Ale nie, na to sa nezameriame, ale na tie dve ne... ne a poďme doňho a nenávistne a zhoďme ho a bydlami na ňo. No Tak ak chceš byť čer, tak pokračuj, ale ty si s kresťanstvom ešte nezačal. Podobne na pána profesora Halíka. Však si všimni v ňom, že má niečo pekné. A niečo múdre. Pochvál ho za to, zober si to a tuto pekne nám hovorí, že aby sme sa trocha vnútri... Na vonku sa nám to nedá, ale trocha vnútri zmenšili, stíšili, ukľudnili. A to sa deje pri skutočnej adorácii. Tam nejdeme Bohu rozkazovať na audienciu pred pána Boha. tam ideme ticho, sme malí linky, sme pokorní, ideme tam počúvať, ideme sa poradiť, ideme si vypočuť niečo oveľa múdrejšie ako sme my sami. Kardinál Špidlík pekne er, napísal, ten má veľmi múdre knihy. A túto vetu snáď sa vám hodí. Poznám ťa len do takej miery, do akej ťa mám rád. Inak ťa vôbec nepoznám. My si myslíme, že niekoho poznáme. Keď ho nemáme rádi, ho vôbec nepoznáme. Veľmi múdra veta. Alebo ďalšie vety, pozrite čo povedal Froid, náboženstva sú kolektívne neurózy. On ako neurolog ateísta, toto zistil, jeho žiak Jung povedal, náboženstva to sú psychoterapeutické systémy. Čo sú náboženstva, tak to je jednoducho duchovná potreba človeka nadviazať kontakt so svetom nad nami a hlavne so stvoriteľom. Byť s ním v priateľstve a hľadať, na čo ma sem ten Stvoriteľ poslal s nejakým zámerom, tu som. A viera v Boha znamená veriť v to, že je aj dobrý a že ma sem na, nejaký, na nejakú misiu poslal. A účelom dnešnej relácie a adorácie bolo, aby sme my zistili, nie, či budeme vychvátení, kedy bude vychvátenie, kedy zomrieme a čo bude po smrti. To sú vedľajšie veci. Vedľajšie veci. To podstatné, čo mám robiť dnes. Aká je moja povinnosť, pane? Ako mám mať toho človeka rád? Mám túto službu robiť alebo nemám? Mám sa premiestniť na toto miesto, alebo radšej zostať tu? A, a mám sa venovať takejto činnosti, alebo nejakej iné činnosti? Duchu svätý kdo sa takto radí, vnútorný pokoj, čiže duchovné zdravie si zachoval, a ostatní, tá väčšina, ktorá to nerobí, zošalie. Zošali v zošali rôznych stupňach zošalenia skončia ako starí blázni, staré bosorky. Čo vám neprajem, túto reláciu som vám na to venoval, aby ste takto neskončili preklínajú všetkých všetko a nakoniec aj seba. To je typ bytosti, ktorá sa nazýva človek, ktorá nemala čas na fenomén, ktorý sa volá adorácia. Mm. Pekný zvyšok dňa vám prajem. Brat Pavel.